0: 之前天热的时候，很多人喜欢走路看手机。现在天冷了，大家都把手揣在兜里面。早上出门的时候，路上有结冰，看到一个大姐滑倒，在地上愣是轱辘个面朝天，都不把手从兜里面拿出来。哈喽， Hello, 蜀山的土豆们，这里是全球首档古装穿越仙侠段子秀《欢乐江湖》，我是你们萌到萌到的小薯条。<笑>算命作为一门从古流传下来的技艺，我们每个人几乎都有过被算命的经历。我们蜀山的后山有一个太二神观，里面有一个太二真人，专门给人算命赚钱，据说非常准。有一次啊，有个美女来算命，太二真人掐指一算，说：“哎呀，美女呀、啊！”你恋爱运真好啊！二十结婚，二十五生娃，一辈子幸福美满。美女说：“我今年三十五了，没对象。”胎儿真人说：“你什么学历啊？美女说：“我博士啊。”胎儿真人捋了捋胡须说：“嗯，这就叫知识改变命运呐、啊，真能扯犊子。”然后我闲来无事就想找他算一下我的前世是什么。胎儿真人倒了一杯茶，用手指沾了一点茶叶水，然后就开始念动咒语，不停地捻手指，最后一拍桌子说：“掌门啊，你前世是天上的花仙子啊！”哦，是吗？然后我因为喜欢吃土豆，所以现在是蜀山掌门吗？郭大侠带着儿子去算命，一推门就说：“太二真人呀，你这山也太高了，我可算找到你了。”太二真人说：“贫道乃是太乙真人。”郭大侠说：“没关系啦，都一样。”太二真人啊，给我算一下，把太二真人气的：“贫道乃是太乙真人，太乙真人。”郭大侠说：“我儿子将来能不能考上大学呀？”太二真人掐指一算说：“可以是可以，但是需要改个名。”不能叫郭晓霞了，得叫郭德纲。哎，你怎么打人呢？<笑>记得小时候，算命的说我十八岁以后可能会离开家一段时间，整得我特别担心被拐卖。结果大学毕业了才想起来，原来十八岁以后离开家这几年是去上大学了。上初中的时候啊，有一天欢喜突然跟我说：“我喜欢隔壁班男神的事情被我妈知道了。’我一惊，我说：“这是谁说出去的？”欢喜说：“谁也没说出去，我妈背着我给我算命，被算命先生算出来的。”我的天哪，同样是算命的，你看看人家。郭大嫂说：“我以前就去找胎二真人算过命。那一年呀，我二十九岁去算姻缘，胎二真人说：‘我今年不结婚，就得三十以后再结了。’真是太准了。那二十九岁之后，不就是三十了吗？”我哥就比较神奇了，当年裸考公务员，什么书都没看，就是去感受一下考场的气氛。考完之后去算命，算命的斩钉截铁地说这次考试肯定能过。我哥当时就没信，自己答的什么样还不知道吗？结果成绩出来之后，我哥真过了。<笑>小仙儿刚毕业的时候啊，老妈带他去算命。问一下以后的事业在哪里？结果算命的说是在西南方向。回家跟小仙他爸一说，他爸说：“咱们这是东北，往哪走都是西南。”李逍遥也去算过命，胎儿真人看了看他，点点头说：“小伙子，命运不错，你三十以后都是好运。”李逍遥说：“真人，我现在才二十。”莫非我还要倒霉十年？嗯，大概就是这个意思。我们领导说，年轻的时候啊，我也算过命，说我一副当官相，以后要当官儿。但是我现在快四十了，就当了一次新郎官儿。没关系的，领导，你在我们心里就是官儿。前几天，小香有了喜欢的男生，然后就要跟我回蜀山找胎儿真人算一卦。结果去了之后，胎儿真人看了看他，就说了四个字：“你别想了。”欢喜刚养狗的时候啊，狗狗得了细小肾衰竭，就去胎儿真人那问说：“我的狗狗能不能好啊？我能不能养好狗啊？”胎儿真人说：“你属牛，不能养狗，要养猴子或者养龙。”<笑>欢喜吓了一跳啊，跟我说：“养龙？你把怪兽给我养吧，我能养好。”你是想吃烤肉了吧？郭大侠曾经去算过命，算命的说他高寿，但是带残。然后郭大嫂说，可能脑残也是残。<笑>从此以后，大家都知道了这个梗。<笑>上学的时候啊，我妈带我去算命，算命的跟我说，只要好好学习，就可以考上大学。这还用你说？我们老师天天说。郭大嫂说：“我小的时候去算命，先生说我命好，不是官太太就是阔太太。但是你们看我现在的老公，我是不是应该考虑改嫁？我觉得应该。”首先，第一位叫做宇宙最帅于浩佑。他说，有一天，张杰和谢娜在周星驰里游泳，忽然从池里面钻出一条吴奇隆，把谢娜劫走了。于是，张杰拿着郑伊健，脚踏周杰伦，走过蔡依林，翻过赵本山，渡过潘长江，终于从吴奇隆手里夺回了谢娜。最后，他们回到了郭富城，插上了邓紫棋，过上了幸福的生活。我觉得邓紫棋有点惨。我好像读过类似的。所以哈，给娃起名一定要想好了，不然就很有可能变成故事里的角色。<笑>下一位叫做《秋雨中的故事》，他说线上段子一枚。老师讲的是这样的：一加一等于二。2, 家庭作业是这样的：我有一个苹果，你又给我一个苹果，现在我有几个？本以为考试题是这样的。我有一块糖，你又给我一块糖，现在有几块？结果考试题是这样的：我有一个面包，你又给我一个面包。太阳的直径是多少？<笑>你们的考试题真深奥啊！<笑>下一位叫做零零六七，他说：父亲问我人生有什么追求，我回答金钱和美女。父亲凶狠的打了我的脸。我回答事业与爱情。父亲赞赏地摸了摸我的头，中国汉字博大精深，所以外语就不会这么尴尬吗？下一位叫做游戏人生战场，他说以前用杜润的羊奶皂太贵了，现在用小薯条的效果竟然比品牌的还要好，双十一买了很多块，囤货中。还可以送朋友当礼物。之前送出去使用后，都来问我在哪儿买的小薯条。我是不是给你拉来了很多粉丝呀、啊？那是当然了，顺便给我推荐一下节目就更好了。<笑>下一位叫做蜀山派，我叫啥来着？他说最近我发明一种电围栏，高压电十万伏特，绕在蜀山的围栏上，再也不怕怪兽偷吃了。往上扔土豆。下来一个烤土豆，是不是很方便？<笑>十万伏特呀！你是抓了很多皮卡丘围了一圈吗？下一位叫做手心中的小白猫，他说：“什么时候翻我牌子呢，条皇上？今晚，今晚，赶快洗白白，等着我。”那位叫做幺三零五零九七 ddhd， 他说：“条啊，说个段子。每次回家，我妈都给我弄条鱼吃，可是我根本不爱吃鱼呀，又不好明说，怕辜负了老妈一番心意。于是旁敲侧击问我爹，咋每次都弄鱼呢？我又不爱吃。我爹冷笑道：你还看不明白吗？嫌你多余呢。真是一个残酷的真相。”下一位叫做薯条小土豆，他说：“条条好久不见呀，好久没有发评论了，今天出来冒个泡，分享段子一枚。一男内急欲找厕所，路遇一美女，男说：你好，你知道附近哪有厕所吗？女生说：你是找男厕所还是女厕所？男生说：男厕所。女生说：在女厕所旁边。男生说：那女厕所在哪？儿？’女生说：你个大变态，一大老爷们儿找女厕所。真是为了骂一句变态，真舍得动脑啊。”下一位叫做许浩然，他说郭晓霞在路上看到一块金子，说这不是我应得的。郭晓霞在路上看到一堆金子，说这也不是我应得的。郭晓霞在路上看到一块玉，说这不是我应得的。郭大侠回家打郭晓霞一顿说，说那你为什么不喊我去捡？郭晓霞心想这也不是我应得的。<笑>郭晓霞这个心态是要出家了吗？下一位叫做天蝎座的姑娘，她说：“薯条大大潜水太久，出来冒个泡。人生要快乐，所以就不要上班，不要上学，不要吃饭，躺在被窝里，打开喜马拉雅，点开欢乐江湖，快乐的旅程从此开始。不要吃饭，所以说听欢乐江湖还管饱吗？”下一位叫做锻炼身体从我做起。他说跟着孩子听了一年多《欢乐江湖》，条条介绍手工皂，终于在双十一按耐不住，在孩子强烈要求下，再就是合计错过优惠就要等一年了呀，狠心下手买三块赠一块，好合适呀！孩子上小学三年级，已经是条快两年的小粉丝啦。从开始听不太懂条的段子是啥意思，到现在天天都想听《欢乐江湖》，而且我发现了《欢乐江湖》的另一个功能，就是提高孩子写作文能力。自从听。听了《欢乐江湖》，不用上阅读补习班，写作文就巴巴的，老能白活了。老师让写两百字，他非得巴巴出来三百字，不让写都不好使。条啊，咋办啊？都是跟你学的，<笑>是吗？还能提高作文能力啊！那真是随我了。当年我上学的时候，那个作文纸就从来都不够用。叫做和和酱520初夏，他说希望薯条能翻我，没别的意思，只是想告诉我同学，我从题海中游出来了，我还活着。<笑>那个他同学，你听到了吗？他还活着，你是开心还是失望啊？<笑>下一位叫做恋上你的坏，我说大师，为什么我哥们都结婚了，而我还单身？大师转身看了我一眼，不经意的露出了微笑。我说：“连大师也笑话我吗？”大师说：“不只是施主长得真是搞笑，<笑>搞笑是种什么样的长相？是长得潦草还是狂草？”<笑>下一位叫做“缩小”的薯条土豆干，他说：“条想当你的后宫。”相册里面有我的照片，已经发了好多遍啦，希望读到，<笑>看到了，我感觉我已经读了呀，难道不是你？<笑>下一位叫做艾特微笑好美，他说自从听了薯条酱的节目才知道手工皂，仔细研究了一下，手工皂是天然材料制作的，不伤害皮肤，加上薯条酱用心制作，我非常喜欢。皂气味清新自然，洗感很好，以后还会继续关注薯条的节目。希望薯条节目收听姐姐高淘店铺生意兴隆。对的哈，市面上的清洁类护肤品都是用表面活性剂来清洁。皂类就不一样啦，很天然哦。下一位叫做蜀山派的薯条，他说我真是一个败家子儿，我原来是亿万富翁，本来可以把条包养起来，哎，一觉醒来全没了，那就赶紧把自己削晕在床上，回去继续做梦啊。下一位叫做“我站在未来等着你”，他说：“双十二给薯条送个大礼物，祝薯条的小店生意兴隆，财源滚滚。”<笑>果然，在未来等着我，我双十一的快递还没有收全呢，你就已经想着双十二了。